0: ¿Cómo están? Por fin, lo prometido es deuda. Tanto que me estuvieron preguntando que para cuándo, que si faltaba mucho, que si ya mero. Y pues aquí lo tienen. Nuestro primer episodio de otros asuntos. El parque de inversiones. Primero quiero decirte que cualquier cosa que escuches aquí no es una indicación de que te vayas a invertir de inmediato. Después de que termines de escuchar este podcast, haz tus propias investigaciones y elige la que más te convenga y se acomode a tus necesidades y posibilidades. Digo, nada más para aclarar, ¿verdad? Quisiera agradecer a unas personas que fueron una gran influencia en mí. En ellos encontré la motivación que buscaba para dar el primer paso en el mundo de las inversiones. Un mundo que existe, pero que muchos no quieren descubrir. Quiero agradecer a mi cuñado Miguel. Él fue el principal en motivarme y en mostrarme las herramientas que existen para comenzar. Quiero agradecer también a Gustavo Marcos, Morris Dieck y a Omar Educación Financiera. Yo sé que a lo mejor ni van a escuchar mis saludos, pero de verdad fueron y son grandes mentores en este tema. Muchas gracias a todos ellos. Vamos a comenzar ahora sí, entremos en materia. Si entraste a escuchar este episodio, o eres de los que lo estaba pidiendo con ansias, es porque te interesa ya entrar a este parque de inversiones. Desgraciadamente, ya te pudiste dar cuenta que no está muy lleno que digamos. ¿Por qué crees tú? En este mundo abunda la mala información, y una mala información nos hace tomar una mala decisión. Y de una mala decisión vienen los resultados negativos, ¿cierto? Tal vez también digas, pero casi todo es estafa. Lamentablemente, en este mundo abunda gente que se aprovecha de la desinformación de los demás. O de las ganas que tiene la gente de hacerse rico de la noche a la mañana. Sí existen personas páginas de internet y muchas otras cosas que quizá pueda ser estafa y que te pudieras llegar a encontrar en el camino. Sé muy paciente. No te puedes hacer rico de la noche a la mañana en esto. Y como siempre les digo, haz tus propias investigaciones. Tiempo y paciencia. Esas son las claves del éxito en las inversiones. Te voy a hacer este episodio lo más simple y digerible, para que entiendas todos los instrumentos financieros que tienes a tu alcance y decidas cuál es el que más te conviene y se ajusta a tus necesidades. Cuando yo era muy niño, vamos a comenzar con las historias. Mi primer trabajo fue de paqueterito. Empaquetaba la mercancía en un supermercado. Yo creo que tenía unos 10 años cuando comenzaba a ganar mi propio dinero. Recuerdo mi cara de felicidad cuando iba para mi casa y todas las moneditas sonaban en mi pantalón. Y así era todos los días, hasta que comencé a darme cuenta que casi siempre me estaba llevando la misma cantidad diaria. Yo quería más. Me empecé a juntar con los demás paqueteritos hasta que pude notar que si le ayudabas a las señoras a llevarles el garrafón de agua a su carro, te dejaban más propina. Había encontrado la manera de cómo poder sacar un extra a mis ganancias fijas. Pero claro, no todos los días alguien necesitaba ayuda con un garrafón de agua. Hasta que encontré otra herramienta que me iba a hacer ganar más dinero. Y esa herramienta era parte de mí. La podía traer 24-7 si yo quería. Mi sonrisa. Es verdad. Siempre sonreía al hacer contacto visual con el cliente al el cual estaba empacando su despensa. Y a veces, hasta interactuaba un poco. Un simple buenas tardes con una sonrisa bastaba para multiplicar mis ganancias diarias. Primera lección aprendida. Siempre usa un diferenciador ante los demás. Después tuve más trabajos. Estuve en una fábrica de ropa, lavaba baños y limpiaba mesas. Todo eso fue en un restaurante. Después fui mesero, fui bartender y siempre me la pasaba aplicando esa lección que aprendí de niño. Usa el diferenciador, que es lo que te distingue ante los demás. En una empresa de servicio al cliente, eso es lo que más valor da. Hablando específicamente del restaurante, a veces llegaban los clientes preguntando por mí. Y al final de cuentas, eso significaba más propinas, más ingresos y adivinen qué, más gasto, durante esa etapa aprendí otra forma de ganar más dinero aparte de mis propinas, era un método sencillo pero arriesgado, y es bien sabido en el mundo de las inversiones que a mayor riesgo mayor ganancia, pero automáticamente también mayor puede ser tu pérdida, comenzaba a conocer a mis compañeros, era muy observador, Sabía lo que cada quien necesitaba. Se me ocurrió la gran idea de comprar mercancía, en su mayoría gadgets y productos tecnológicos, mismos que adquiría a un precio razonable y los vendía a un precio más elevado. ¿Cómo podía obtener un si sí te lo compro? Por respuesta. Sencillo, dándolo a pagos. Hacía que ese producto que estaban comprando estuviera a su alcance. Ellos hacían pagos chiquitos y yo obtenía una buena ganancia. Porque era un método con riesgo? ¿Estaba la posibilidad de que corrieran a esa persona? ¿O simplemente ya no fuera a trabajar? Igual que en las inversiones, muchas veces dependes de muchos otros factores para poder obtener un buen resultado. De ese modo aprendí mi segunda lección financiera. Como muchas personas, yo quería llevar una vida de lujos que no me alcanzaba a costear. Mi propósito era impresionar. Tener los pantalones de moda. Eran unos que tenían una herradura en la parte de atrás, no sé si los recuerden. Tener los tenis de moda. O tener el último Nextel. <risa> unos lentes de sol super padres y bueno, mil y un cosas más. No podría comprarme todo eso con mi sueldo, ni con mis ganancias. Necesitaba trabajar más para poder conseguirlo. Doblaba turno, no descansaba. Incluso hasta llegué a tener dos trabajos al mismo tiempo. Hasta que encontré una manera mágica y magnífica para obtener lo que quisiera de manera inmediata y sin dinero. No, no me refiero a robar. <ríe> me refiero a las tarjetas. Me endrogué inmensamente con una tarjeta departamental. El peor error de mi vida. A mis escasos 19 años, ¿qué conocimiento y educación financiera tenía yo para manejar una tarjeta de crédito? Era nula. Yo solo estaba haciendo lo que mejor sabía. Disfruta hoy, paga después. Ahorita, te aseguro que no tengo nada de las cosas que saqué porque todo lo tuve que vender para poder pagar la tarjeta. Imagínate nada más eso. ¿Por qué te estoy contando una historia sobre mi vida de falso magnate? Vivimos en un mundo lleno de consumo y de apariencias. Siempre estamos tratando de aparentar, de vender una imagen que no somos y lo hacemos para encajar. Compramos cosas que no necesitamos para impresionar a personas a las que no le importamos. Está bien de repente hacer compras y darnos nuestros lujitos. También tenemos que disfrutar nuestro dinero. Pero antes de hacer un gasto en ese cinto Gucci, evalúa si realmente lo necesitas. Si lo estás pagando con tu sueldo, lo estás pagando también con tu tiempo. ¿Qué te parece si en vez de comprar ese cinto... Usas el tiempo que te va a costar ir al centro comercial en escuchar este episodio y usas un poco de ese dinero para invertir en educación financiera, ya sea con un libro o un curso y al final todavía hasta te sobra para poder comprar una o dos acciones de Facebook. Para comenzar en este mundo de las inversiones, debes de dejar esa práctica a un lado. ¿Para qué quieres el nuevo iPhone si el tuyo todavía jala? Está como nuevo y funciona. Oye, tu carro es 2018, todavía jala bien. ¿Por qué lo quieres cambiar? Y peor aún, pagar altos intereses por algo que al salir de la agencia se va a devaluar. En la actualidad, no soy un magnate hombre de negocios. No manejo un Ferrari. No tengo mi propia empresa. No tengo tampoco una casa en Chipinque. En resumidas cuentas, no soy multimillonario. Pero si no invierto, ¿de qué otra forma podría alcanzar mis metas? Y justamente ese es otro miedo por el cual las personas no se animan a invertir. Piensan que solo los millonarios tienen acceso a herramientas de inversión. O piensas que es una estafa, o que no hay manera o instrumentos para hacerlo. Si te dijera que en México, puedes convertirte en inversionista desde 50 pesos, ¿me creerías? Pero espérate, espérate, no vayas a meter tu dinero sin educarte antes. Una frase de Benjamin Franklin que me gusta mucho, vacía tu bolsillo en tu mente que tu mente llenará tus bolsillos. No por nada ese señor es la imagen de los billetes de 100 dólares. Busca libros sobre inversiones, busca videos, busca mentores. Júntate con gente que ya sabe sobre el tema. Y una vez que te sientas listo y preparado para entrar al parque de inversiones, llegues con todo. Te voy a mostrar algunas de las atracciones que vas a poder encontrar en este parque. Existen más que estas, pero yo te enseño las que conozco y sobre las que yo sé. Porque una regla de las inversiones es nunca inviertas en algo que no conozcas. Si todavía no te llama la atención este tema, o piensas que es mejor seguir teniendo tu dinero en una cuenta de débito o en tu cochinito, déjame decirte algo. Existe un fenómeno en la economía que a la larga se va a ir tragando tu dinero. La inflación. La inflación es sencillamente el aumento de valor en las cosas, haciendo que tu dinero valga menos. La tasa de inflación en México puede ser desde un 3, hasta en su caso más extremo, como ya sucedió, un 6% anual. ¿Pero qué significa esto? Si tú en el 2019 guardaste 100 pesos, para el 2020 y con tasa de inflación del 5%, Tienes ahora 95 pesos. Tal vez esa cantidad suene muy poco. Pero sé consciente que la inflación afecta en el precio de las cosas. Y hace que tu dinero se deprecie con el tiempo. Normalmente la inflación anda entre un 3 y 4%. Entonces, ¿qué puedo hacer con mi dinero para ganarle a la inflación? Dejaron el cochinito o tenerlo en tu cuenta de débito, no es buena opción. Para eso tenemos las siguientes opciones financieras. Y es aquí en donde entra otra regla de inversión. Diversifica tu portafolio. O sea, nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. Empezamos con las inversiones de renta fija, que son las que te pagan un rendimiento que tú sabrás cuál es desde el principio. Empezamos con CETES. ¿Qué son los CETES? Son certificados de tesorería, que eso sencillamente es prestarle dinero al gobierno, quien a su vez te va a pagar un rendimiento anual por dicho préstamo. Al día de hoy, CETES tiene una tasa de rendimiento anual del 4.54%. Eso quiere decir que si tú inviertes mil pesos, en un año tendrás $1,045 pesos aproximadamente. CETES es de las inversiones más seguras que existen en México. Para que pierdas tu dinero invertido en CETES, la economía mexicana tendría que colapsar por completo y quebrar, cosa que es casi imposible. Pero como en todo, sí existe el riesgo. Para poder invertir en CETES, puedes visitar el sitio web CETESDirecto.com Puedes comenzar tu inversión desde $100 pesos y ver tu liquidez diaria a través de un fondo de inversión que se llama Bondía. CETES entra entre las formas más seguras de invertir en México. No te recomiendo invertir en otro instrumento que te ofrezca menos tasa que CETES, porque invertir en otro lado que te puede dar un 2 o 3%, cuando CETES es la forma más segura de invertir. Y todavía te ofrece más rendimiento. Cabe recalcar que las tasas en CETES pueden cambiar. CETES entra en la categoría de fondos de inversión de deuda. Vas a poder encontrar muchas más opciones en esa categoría. Otra herramienta muy segura de renta fija. Son las sociedades financieras populares. O las llamadas SOFIPOs por sus iniciales. Su tasa actual de interés puede ser del 10% al 12%. Este instrumento financiero cuenta con un seguro llamado Prosofipo. Esto quiere decir que tu dinero está respaldado hasta por 25,000 UDIs, que es igual a mil pesos mexicanos. ¿Qué significa esto? Significa que si la Sofipo en la cual invertiste tu dinero quiebra, pero tu inversión fue por debajo de esa cantidad, estás protegido. Algunas de las Sofipo en México son Cubo Financiero, quien actualmente está ofreciendo un 9% de rendimiento anual. Supertasas, que al día de hoy ofrece un 10% de rendimiento anual y Financiera Sustentable ¿Has visto el programa de Shark Tank México? Bueno, la Shark Patricia Hermendariz es quien está al frente de Financiera Sustentable quien actualmente ofrece un 11% de rendimiento anual Puedes consultar estas OFIPOs en sus respectivas páginas web hacer el registro y comenzar a invertir con ellos si así lo deseas Como puedes ver, CETES y las OFIPOs se encuentran entre los instrumentos más seguros para realizar tu primera inversión. Puedes empezar tu camino con estas dos opciones, de preferencia diversificar tu inversión en las dos. Y algo que lo hace todavía más seguro es que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o CNBV por sus siglas. Ahora vamos a ver las de renta variable. Las de mediano y hasta alto riesgo. Las empresas fintech. Viene del conjunto de palabras finance and technology. Y en esta categoría podemos encontrar las bienes raíces. No pienses que tienes que comprar un departamento lujoso para poder rentarlo y que esa inversión podría costarte millones de dólares. De hecho, para invertir aquí, el mínimo es de mil pesos y conseguir rendimientos desde el 10% hasta el 23%. Lo mejor es que en la propiedad en la que inviertas, se queda como garantía. O también puedes ser inversionista de una pequeña parte de la propiedad y ganar de las rentas. Siempre existe el riesgo de que no te paguen. Pero para eso mismo está la garantía. Para que la misma plataforma pueda recuperar tu inversión. Es por eso que se cataloga de mediano riesgo. Uno de los ejemplos fintech en las bienes raíces se llama BRIC. Si quieres encontrar más ejemplos de este tipo de fintech, puedes encontrarlas en la categoría de crowdfunding inmobiliario. Vamos a ver otro ejemplo de fintech. Lendera. Lendera, mediante un fondeo colectivo, agarra tu inversión para comprar activo fijo como maquinaria o equipo, mismo que le renta a las empresas que lo necesitan. En lendera puedes invertir desde $250 pesos. El riesgo es medio, ya que si no te pagan, el activo o parte de él queda como una garantía para poderlo vender a su vez en el mercado secundario. Si de plano no te pueden pagar, o el activo no se vende, tu inversión queda como perdida. Lo hace de entre un medio a alto riesgo. La buena noticia es que en los primeros dos años de operación de lendera, obtuvo un 0% de cartera vencida. Esto quiere decir que todos cumplieron con sus pagos. De igual manera, puedes buscar este tipo de empresas en internet y elegir la que más te convenga. Un ejemplo más de fintech. Son los préstamos de persona a persona. Casi casi como prestarle a tu amigo o a tu vecino. Para eso tenemos diversas plataformas. Como Yo te presto, prestadero o dupla. Estas opciones de préstamos son de alto riesgo ya que como tu mejor amigo de la infancia al cual le prestaste dinero, las personas en esas plataformas pueden dejarte de pagar. Para eso tienes que consultar el porcentaje de cartera vencida. Recuerda que la cartera vencida es el porcentaje promedio de usuarios que de plano ya no pagaron. En el caso de Yo te presto, puedes comenzar a invertir desde $200 pesos. Y obtener rendimientos promedio del 17% anual. Actualmente, Yo te presto cuenta con el 96% de acreditados pagando a tiempo. ¿Recuerdas el porcentaje de la tasa de inflación? Con estos rendimientos, eso ya no es problema. Solo recuerda que ante mayor riesgo, también puede ser mayor la pérdida. Si te animas a invertir en este tipo de instrumentos, Recuerda diversificar Siempre diversificar Esa va a ser la palabra clave En este podcast Existen muchas más plataformas Que solo esas Se dedican a lo mismo Manejan carteras vencidas diferentes Al igual que rendimientos Investiga si es que el préstamo A personas mediante plataformas Es de tu interés Vamos a pasar ahora A las de alto riesgo a las cuales te vas a poder meter si ya hiciste tu trabajo de investigación y ya estás un poquito más familiarizado con las inversiones pasadas que te acabo de dar. En esta categoría viene una que en lo personal a mí me encanta: la bolsa de valores. Oye, pero ¿cómo le voy a invertir a la bolsa? No soy Jordan Belfort. Aparte, eso es para millonarios. Esa. Es una de las creencias que impiden a la gente a invertir en la bolsa de valores. Actualmente en México, puedes invertir en la bolsa de valores a través de brokers o casas de bolsa. En la bolsa de valores vas a encontrar algunas empresas o emisoras, como también se les conoce, que ponen a la venta acciones. Las acciones son pequeñas porciones de su empresa. Los brokers son plataformas que sirven como intermediarias entre la bolsa de valores y tú. Te cobran una comisión por cada venta o compra que realices. Puedes comenzar a invertir desde $100 pesos a través de un broker llamado Cuspit. Cada broker cobra diferente comisión y también cada uno te pide una cantidad diferente de inversión inicial. Toma en cuenta que el dinero con el que vas a fondear tu cuenta es completamente tuyo y con él vas a poder comenzar a comprar acciones. Aunque déjame decirte que al comprar acciones estás comprando una pequeña parte de esa empresa en la cual te decidiste invertir. Esto suena bastante atractivo. Imagínate que compras una acción de Facebook que actualmente se cotiza en $250 dólares, aproximadamente $5,600 pesos mexicanos. Al comprarla, podrías decir que eres dueño de una pequeña parte de Facebook. En la bolsa de valores, no solo vas a encontrar acciones a la venta, también vas a poder encontrar otro tipo de instrumentos, como fibras inmobiliarias. Son parecidas al crowdfunding que te acabo de explicar anteriormente. También vas a poder encontrar instrumentos de fondo de inversión cotizado. Lo encontrarás por sus siglas ETF. Esos te los explico más adelante. Como te dije antes, cada broker tiene su inversión inicial. En el caso de Cuspit puedes comenzar desde 100 pesos y tienes una cuenta demo de dinero virtual de un monto de un millón de pesos. Eso es para que tú empieces a practicar. Sus comisiones son de 0.40% por transacción de compra-venta y del 0.99% del valor de tu portafolio anual. Te cobra dos tipos de comisiones cúspit. Existe otra plataforma que a mi parecer es la mejor en México. GBM Home Broker. Aquí puedes comenzar desde mil pesos y sus comisiones son de 0.25% por transacción. No cobran comisión anual por manejo de portafolio, a diferencia de Cúspit. Una vez dentro de cualquiera de las dos plataformas, te vas a encontrar con las empresas que cotizan en la bolsa de valores y puedes encontrar desde empresas mexicanas hasta internacionales. En la bolsa de mexicana de valores vas a encontrar índices. El más conocido es el IPC, que por sus siglas significa Índice de Precios y Cotizaciones. Este índice abarca las 35 empresas de mayor capitalización bursátil y liquidez en el mercado mexicano. Oye, pero yo también quiero invertir en el mercado extranjero. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno... La bolsa de valores tiene un segmento llamado SIC, por sus siglas Sistema Internacional de Cotizaciones. En ese segmento puedes encontrar empresas del extranjero que coticen en la bolsa. Lo puedes encontrar en cualquiera de los brokers que elijas para invertir. En Estados Unidos se encuentran las bolsas de valores más importantes del mundo, las cuales son la Bolsa de Valores de Nueva York, Nasdaq y American Stock Exchange. En ellas puedes encontrar también distintos índices y uno de los más populares de Estados Unidos es el sip 500 Este índice lo componen las 500 empresas más importantes de ese país. Por decirte algunas, Amazon, Microsoft, JP Morgan, etc. Otros dos índices muy importantes en Estados Unidos son el Dow Jones y el índice Nasdaq. Estoy seguro que en alguna ocasión has escuchado estos. En las noticias o en secciones de finanzas casi siempre son tendencia. Ya suena más interesante invertir, ¿verdad? Aunque déjame decirte que en los índices como el S&P 500, no puedes invertir como tal. Tendrías que comprar acciones de las 500 empresas que conforman este índice. Imagínate gastar miles y miles de dólares en esa operación. ¿Pero qué crees? Afortunadamente, existen empresas que se dedican a manejar un portafolio de inversión que siguen a este tipo de índices. En palabras simples. Este fondo es una copia de cómo se comporta cada uno de ellos. Por ejemplo, el S&P 500 en el mercado de Estados Unidos. ¿Cómo puedo encontrar este fondo en los brokers de Cuspid o de GBM? Bueno, uno de estos fondos lo puedes encontrar bajo el nombre de VNP. O, o y entra en la categoría de los ETFs. Ahora sí, ¿qué es un ETF? Un ETF es un certificado que al comprarlo te hace dueño de una pequeña parte del portafolio de los activos que pueden incluir acciones, bonos o materias primas como el oro, la plata, etcétera. Seguimos con el ejemplo del S&P 500. Si tú compras el ETF de VOO, ya eres propietario de una pequeña parte de esas 500 empresas sin tener que comprar esas 500 acciones que se encuentran en este índice. El rendimiento de tu ETF va a ser exactamente igual al rendimiento que vaya teniendo en su caso el S&P 500. Espero estar haciendo lo más claro posible. Como te dije antes, existen muchos índices y existen muchos ETFs que siguen a cada uno de ellos. Si tu intención es comprar alguno, no te olvides de investigar. Actualmente, VOO tiene un valor en el mercado de $6,500 pesos mexicanos, que son aproximadamente $290 dólares por el ETF. Y suele mantener un rendimiento sostenido anual del 10% aproximadamente. Invertir en ETFs también puede llegar a ser en ocasiones una buena herramienta. Aunque es de renta variable, puede llegar a obtener buenos rendimientos sostenidos. Vamos a volver a las acciones. ¿Qué necesito saber o hacer para decidir qué acción comprar? Existen dos tipos de análisis, el técnico y el fundamental. El fundamental es un análisis que se puede basar desde el entorno externo para poder evaluar el valor real de las acciones de las empresas. También se basa en revisar sus estados financieros y tener parámetros para poder decir si esa acción está o no sobrevalorada. El análisis técnico Obtienen la información mediante las gráficas, observando su comportamiento en el mercado durante un tiempo determinado. Lo hacen para poder predecir tendencias futuras en el precio. Los rendimientos en la bolsa de valores no pueden ser predecidos como tal. No se sabe cuánto vas a poder ganar o perder ya que no importa qué tanto uses los dos tipos de análisis, siempre existen otros factores que pueden aumentar muchísimo o disminuir bastante el precio de cada acción. Me creería si te digo que un tweet de Donald Trump sobre algún tema de economía o sobre alguna empresa puede tener mucha influencia en el comportamiento del mercado. Por eso siempre... Recomiendo también estar atento a las noticias. Lamentablemente no siempre podemos estar pegados al celular o a la televisión para poder darnos cuenta a tiempo y poder tomar la mejor decisión. Pero realmente una de las mejores partes de invertir en acciones son los ingresos extra que puedes obtener en ellas. Por ejemplo, algunas empresas pagan dividendos y es importante decir algunas los dividendos son las ganancias que se reparten entre los accionistas puedes buscar qué empresas reparten dividendos para así poder obtener otro ingreso extra aparte de tu inversión por acciones existen pros y contras en el tema de los dividendos un contra, por ejemplo, es que si te animas a comprar ciertas acciones solo porque dan dividendos, déjame decirte que las empresas no están obligadas a repartirlos y en cualquier momento pueden dejar de hacerlo. Esto es solamente un incentivo para que te animes a invertir en ellos. Se necesitaría, la verdad, hacer todo un episodio hablando acerca de la bolsa de valores. Y te lo juro, que aún así no terminaríamos. Mi última recomendación es que si estás interesado en inversiones en bolsa, el promedio para ver buenos resultados es de 3 a 5 años. Tal vez ahorita digas, no hombre, es bastante tiempo, yo mejor paso. Te aseguro que cuando pasen esos 3 años, vas a decir, chinga, hubiera invertido. Hace tiempo Vamos con otro Instrumento de inversión De alto riesgo Seguramente Ya los habrás escuchado antes Las criptomonedas ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas Son monedas digitales Descentralizadas Eso significa Que no está regulada Por ninguna estructura bancaria o por algún gobierno en específico. Las criptomonedas en lugar de operar en entidades financieras tradicionales como los bancos, operan en una red llamada blockchain, que en español significa cadena de bloques. Sí, me refiero a que las criptomonedas operan en blockchain y no en cuentas bancarias. Claro que si quieres, puedes pasar tus criptomonedas a moneda física o de alguna divisa en específico. No nos meteremos en el tema del blockchain tan a fondo, ya que al igual nos tomaría un episodio completo. Solo te digo que es casi imposible, por no decir imposible, de que se sufra de algún hackeo en esa red. Volviendo a las criptomonedas, la principal de todas ellas es el Bitcoin. El Bitcoin tuvo comienzo en el año 2009. No se sabe quién lo creó con exactitud. Hasta ahorita lo único conocido es que fue una persona con el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Bitcoin comenzó costando unos centavos de dólar. Por decir algo, cada Bitcoin costaba .3 centavos. Imagínate que el Bitcoin fue subiendo cada vez más de precio. Y en esto entra una pequeña anécdota que quedó grabada con letras de oro en la historia del Bitcoin. Fue en el año 2010. Una persona en Estados Unidos compró una pizza del Papa Jones por la cantidad de 10 mil Bitcoins que para ese año eran apenas 25 dólares. En febrero del 2011, el Bitcoin ya había alcanzado la igualdad con el dólar. Eso quiere decir que el tipo de cambio era de un Bitcoin es igual a un dólar. Para diciembre del 2017, un Bitcoin era igual a 20 mil dólares. Imagínate cómo se sintió el tipo que cambió 10.000 bitcoins por una pizza. Ahora te preguntarás, bueno, ¿y cuánto cuesta un bitcoin a la fecha? Actualmente, el precio del bitcoin es de 11 mil 200 dólares. Y sé lo que estás pensando. ¿De dónde carajos voy a conseguir esa cantidad si apenas estoy comenzando a invertir? No es necesario comprar un Bitcoin completo. Puedes comprar pequeñas partes de él. A esas partes se les conoce como Satoshis. Puedes comprarlos en diferentes exchanges. El más conocido en México es Bitso. En donde puedes comprar a partir de 50 pesos. Y comprar pequeñas partes. O hasta criptomonedas completas si así lo prefieres como te dije antes, existen muchas más aparte del Bitcoin y de precios mucho más accesibles otros exchanges conocidos son Coinbase y Binance te recomiendo empieces con Bitso antes de adentrarte en los otros dos otra manera de conseguir Bitcoin es minándolos en términos básicos o generales, se trata de utilizar procesadores avanzados y computadoras para resolver ecuaciones matemáticas súper complejas. Esas ecuaciones son parte de la blockchain y al resolverlas se dan Bitcoin de recompensa por ayudar a mejorar esa red. No es necesario que te aprendas esto. Minar Bitcoin es un sistema bastante complejo que no todos tenemos el cerebro y el estómago para hacerlo. De seguro también te estás preguntando ¿Cómo se mide realmente el valor del Bitcoin? Los Bitcoins no es como el dinero físico que actualmente conocemos. El dinero físico se puede seguir imprimiendo las veces que un gobierno lo desee ocasionando problemas graves de inflación. En el caso del Bitcoin, solo pueden existir 21 millones de ellos. Se dice que el último Bitcoin por minar se va a dar en el año 2140. Y también se dice que el precio por cada Bitcoin puede llegar a un millón de dólares. Recuerda que aunque no compres uno completo, puedes comprar fracciones de él y beneficiarte cada vez que suba al igual que afectarte cada vez que el precio del Bitcoin baje. Si en algún momento decides salirte de esa inversión, puedes vender tus satoshis en el mismo exchange en el que lo compraste y transferir tus ganancias o tu dinero restante a tu cuenta bancaria, misma que vas a tener que enlazar en el exchange para así poder hacer tus transacciones. Existen dos métodos, para poder tener rendimientos en las criptomonedas. El más conocido y el que más te recomiendo es el método de HALT o mantener. Eso se refiere a comprar criptomonedas como Bitcoin o Ethereum y dejarlas ahí un tiempo hasta que su valor pueda aumentar. Puede que en el proceso vaya perdiendo valor. Pero casi siempre se recupera en cuestión de meses. Esto es mera especulación. Recuerda hacer tus análisis e investigaciones. El otro método que no te recomiendo. A menos que ya tengas mucha más experiencia. Es el trading. Que también se trata de mera especulación. Y básicamente es la acción de la compraventa. Por ponerte un ejemplo sencillo de trading. Tú compras una acción... O una criptomoneda. Su valor es de 100 dólares. La compras porque tú esperas que suba. Que suba en un determinado tiempo. Por lo general es en un determinado corto plazo. Y quizás sí. Esa acción o cripto. Sube a 150 dólares. Entonces la vendes. Y ya obtienes ganancias de 50 dólares. Pero qué pasa si en vez de subir, baja. ahí estarías perdiendo dinero. Y una vez que observas eso, te da miedo y te apuras a vender para no quedarte en cero. Ese es el riesgo que corres en el trading. El riesgo aumenta si le aumentas el apalancamiento. De eso también hablaremos después. Recuerda que a mayor riesgo, no solo mayores ganancias, sino también mayores pérdidas. Nunca me voy a cansar de decirte eso. Las criptomonedas más importantes son Bitcoin, que su precio actual es de 250 mil pesos mexicanos, aproximadamente 11.225 dólares. Otra criptomoneda muy importante es Ethereum. Actualmente tiene un costo de 8.500 pesos mexicanos que son como $380 dólares, y Litecoin, que cuesta $1280 pesos mexicanos, aproximadamente $58 dólares. Recuerda que no tienes que comprar una completa, puedes comprar partes de cada una de ellas. Si verdaderamente te interesó el tema de las criptomonedas, te invito a que investigues también sobre el halving de Bitcoin eso acaba de ocurrir hace un par de meses, y también sobre Ethereum 2.0, eso apenas viene y créeme que se ve muy bueno. Me queda corto este episodio para poder seguirte hablando de instrumentos de inversión, me faltó platicarte sobre otros dos que están siendo muy populares hoy en día y que seguramente ya los has escuchado, Forex y opciones binarias. En eso y en otros instrumentos nos adentraremos más en el siguiente podcast. Quiero decirte que este episodio está completamente libre de publicidad pagada. Todo lo que mencioné son simples recomendaciones de instrumentos que yo ya utilizo. Sigue pendiente y no te preocupes. Recuerda que al final siempre se sufre de amor y otros asuntos. Hasta la próxima.